0: Hola amigos, de nuevo, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Luis Vargas, especialista en emergencias y continuamos con este segundo episodio de MEDUCAST. Hace poco estuve navegando en la web y encontré una discusión muy interesante de un colega, Salim Resai, del sitio que se llama Rebel Emergency Medicine y con la autorización de él quiero hablar un poquito de un tema que me pareció muy interesante y es el tema de los mitos en la atención de la cetoacidosis diabética. Entonces, para comenzar esta discusión, él eh, planteaba tres preguntas muy interesantes. La primera es, ¿deberíamos obtener siempre gases arteriales en lugar de gases venosos en un paciente con cetoacidosis diabética? La segunda pregunta, ¿después de los líquidos endovenosos, la insulina es el siguiente paso? Y la tercera pregunta, una vez que el pH es menor a 7,1. Los pacientes necesitan terapia de bicarbonato y surge casi que una cuarta que es deberíamos inyectar insulina en bolos antes de comenzar la infusión. Esto es lo que quiero discutir con ustedes en este podcast del día de hoy. Para comenzar entonces, el título de este podcast es Mitos en cetoacidosis Diabética. Comenzaremos con un caso clínico una mujer de 25 años con antecedente de diabetes tipo 1 que se presenta en el servicio de urgencia, llega en el servicio de ambulancia y según el informe de los técnicos o paramédicos, la paciente se quedó sin insulina hace 3 días. Al ingreso, la paciente tiene una tensión arterial de 86 sobre 52, una frecuencia cardíaca de 136, una frecuencia respiratoria de 30 y está saturando 97% al aire ambiente. Su temperatura es de 37 grados centígrados. Cuando le realizan la glucometría o la prueba digital de glucosa, como pueden llamarla en otros países, o ACUSHEC, muestra que está high, críticamente alto. Lo, el personal de ambulancia no pudo establecer un acceso venoso, por lo que decidió llevarla al servicio de urgencias, debido a que la encontraron bastante enferma. Las enfermeras canalizan a esta paciente en urgencias, logrando los accesos venosos periféricos con catéteres 18 y comienzan a tomar ya las muestras de laboratorio inmediatamente nosotros pedimos unos gases sanguíneos y la enfermera se voltea y le pregunta si los gases deben ser arteriales o venosos entonces tenemos el primer mito deberíamos tener gases arteriales en lugar de venosos en cetoacidosis diabética entonces se hace una revisión de la literatura se encuentran dos estudios que analizan específicamente las diferencias entre gases arteriales y venosos en una población en un servicio de urgencias. El estudio número uno de Kelly y colaboradores es un artículo de revisión que se titula ¿Puede el análisis de gases sanguíneos venosos reemplazar los arteriales en las atenciones médicas de emergencias? Está publicado en Emergency Medical Care y Emergency Medicine de Australasia. Esto en el año 2010. Realmente para el pH se revisaron tres estudios de pacientes con cetoacidosis diabética de 265 pacientes que mostraron una diferencia de media ponderada de 0,02 unidades de pH. Solo un estudio, que fue el estudio más grande de 200 pacientes, eh, informó que había una diferencia entre 0,009 y 0,02 en el pH. Este estudio tenía un intervalo de confianza del 95%. Para el bicarbonato se revisaron 7 estudios con un poco más de 900 pacientes que mostraron una diferencia de medias ponderadas de menos 1,41 milimoles por litro. Solo dos estudios de 246 pacientes y el otro de 95 pacientes informaron una variación de menos 5.8 a más 5.3 milimoles por litro con un intervalo de confianza del 95%. Hay un segundo estudio eh, publicado... En Academic Emergence Medicine, en agosto del 2003, los resultados de gases en la sangre arterial raramente influyen en el manejo del médico de urgencias de los pacientes con sospecha de cetoacidosis diabética. Ese es el título de este estudio. Y básicamente, el análisis de los gases arteriales cambió el diagnóstico de los médicos de urgencias en 1%, con un intervalo de confianza del 95% en los pacientes el análisis de los gases arteriales cambió el tratamiento de los médicos de urgencias en 3,5% de los pacientes y en la otra conclusión fue que el análisis de los gases arteriales cambió la disposición del paciente en 2,5%, o sea, el lugar al cual se iba a derivar. Sin embargo, en los tres estudios el pH venoso se correlacionó muy bien con el pH arterial con una diferencia de menos 0,015% más o menos 0,006 unidades de pH otra razón por las cuales los gases arteriales no deben ser preferidos también hay un estudio del 2015 que menciona una cosa que debemos tener en cuenta es que los gases arteriales pueden causar también espasmos de la arteria radial, infartos o aneurismas los gases arteriales además son dolorosos para los pacientes incluso mucho más que el acceso venoso ¿Sí? Y la otra, ustedes que están tomando gases arteriales todos los días en urgencias, ¿cuándo fue la última vez que revisaron una prueba de Allen modificada antes de hacer unos gases arteriales radiales? ¿Recuerdan cómo se hace? Recuerdan que hay que bloquear la arteria radial y cubital durante 30 segundos, hacer que el paciente cierre el puño, soltar la arteria cubital y debería tener un retorno de color en menos de 10 segundos. Si no hay ese retorno de color o hay un retraso, entonces quiere decir que no hay buen flujo sanguíneo colateral. ¿Sí? Ese es el resultado de la prueba de Allen. Por lo tanto, el primer mito está, eh, digamos que, reventado. Se puede usar definitivamente gases venosos en lugar de los gases arteriales para el manejo y el seguimiento del paciente con cetoacidosis diabética. Siguiendo con el caso de nuestro paciente... Los gases venosos acaban de llegar y nos reportan que este paciente tiene un pH de 6,9, un bicarbonato de menos 5, un potasio igual a 2,8 y la glucosa está en 843. Entonces, usted va a empezar líquidos endovenosos y necesita iniciar, además, terapia de insulina. Entonces nos vamos con el segundo mito. Mito número 2. Después de los líquidos endovenosos, la insulina es el siguiente paso. Los pacientes con cetoacidosis diabética pueden tener depresión del potasio corporal total por la diuresis osmótica y por la pérdida de electrolitos. Eh, la medida de los niveles séricos de potasio puede estar falsamente normal o elevada dado pues los pasos extracelulares de potasio secundarios a la acidosis. La Asociación Americana de Diabetes, ADA, Actualmente recomienda que se debe tener una muestra sérica de potasio antes de iniciar la insulina, pero esta es basada en evidencias anecdóticas. Ahora, de todas maneras, se ha demostrado que 5% de los pacientes con cetoacidosis diabética tienen hipocalemia. Si usted mira atrás, en los gases venosos que reportamos, mencionábamos que tenía un potasio de 2,8%. Si usted empieza insulina antes del reemplazo de electrolitos, usted va a empeorar la hipocalemia, que realmente tiene mucha mayor morbilidad y mortalidad basado en arritmias cardíacas y también en alteración de los músculos respiratorios. No olvide que la insulina va a activar la sodio potasio ATPasa, que lo que va a hacer de otro lado es que va a meter el potasio intracelular y empeora la hipocalemia. Recuerde muy bien, por lo tanto... La pregunta real a continuación es ¿cómo vamos a reemplazar ese potasio? Y una forma simplificada y general es que por cada 10.000 equivalentes de potasio administrados por vía venosa deben aumentar más o menos 0,1 mil equivalente de los controles de potasio. Sin embargo, a niveles bajos esto no es totalmente cierto, y hay diferentes otras cosas. Este paciente es importante que debemos ponerlo inmediatamente en un monitor con electrocardiografía continua. Eh, recuerden que dependiendo del protocolo institucional y el potasio que se puede pasar por vena periférica varía. En algunas instituciones ponen hasta 4.000 equivalentes, otras hasta 6, otras hasta 8 y encuentro unos reportes de literatura de 10.000 equivalentes. Sin embargo, sabemos que a mayor concentración por vena periférica va a dañar la vena periférica y sin embargo las concentraciones por vía de acceso venoso central pueden ser mayores, eh, alrededor de 20.000 equivalentes. Cada institución tiene sus propios protocolos para determinar cuál es la tasa o la, el volumen aceptable o la concentración más bien de potasio reemplazado, pero lo Principal que debemos recordar también es que existen las vías orales, las vías enterales. Úselas. No se le olvide que también puede usar, que es una vía aceptable y lo puede reemplazar. Entonces, probablemente una tabla o una regla fácil de recordar es que si usted tiene un potasio sérico de más de 5, realmente no necesita reemplazar potasio y podría iniciar la insulina. Si tiene el potasio de 3,5 a 5, lo ideal es que ya fuere por oral o enteral debería darle 20.000 equivalentes, ya fuera por acceso central debería poner 20.000 equivalentes hora, y si fuera por acceso periférico, dependiendo de su protocolo institucional, hasta 10.000 equivalentes por hora, y podría iniciar la insulina. Sin embargo, si el potasio es menos de 3.5, podría reemplazar por oral 40.000 equivalentes inicialmente, por acceso central hasta 40.000 equivalentes hora, hasta que el potasio sea mayor de 3.5 y por acceso periférico hasta 20.000 equivalentes hora, dependiendo de, como le digo, el protocolo institucional de cuán es el límite que pasarán por vía periférica hasta que tengan un potasio mayor de 3.5 y no vaya a iniciar insulina hasta que tenga un potasio mayor de 3.3 o 3.5. Así que, lo que tiene que quedar en mente es que después de iniciar los líquidos endovenosos en un paciente con acetoacidosis, el siguiente paso en el manejo de la acetoacidosis diabética es el reemplazo de los electrolitos, no la insulina. Muy bien, segundo mito. Entonces ahora su enfermera aprovecha lo que usted le estaba diciendo y le menciona que el paciente tenía 6.9 pH y entonces le pregunta que si le va a dar bicarbonato de sodio a este paciente. Y entonces vamos al mito número 3. Si el pH es menor de 7.1, ¿el paciente necesita bicarbonato? Entonces, vamos con esto. Las guías de consenso para el manejo de la cetoacidosis diabética recomendaban administrar bicarbonato de sodio a los pacientes con cetoacidosis que se presentaban con un pH inicial menor a 7. Esta recomendación fue actualizada y cambiada en el 2009 y se limitó el, el uso del bicarbonato en cetoacidosis diabética en los pacientes que tenían un pH menor de 6,9. Las guías son fabulosas, pero debemos mirarlas con mucho cuidado. Hasta, o más bien desde el 2009, eh, realmente no hay muchos estudios en la literatura que hablen del uso real del bicarbonato en cetoacidosis. Hay una revisión sistemática publicada en el 2011 y hay un par de análisis retrospectivos publicados en 2013. Eh, básicamente, en resumen, uno de estos estudios de Schwab y colaboradores que habla de bicarbonato en cetoacidosis diabética y es una revisión sistemática publicada en Annals of Intensive Care del 2011 muestra que revisaron 44 estudios de pacientes con cetoacidosis diabética y mostraron que había una mejoría transitoria en la acidosis metabólica, no había mejoría en el control glicémico, presentaban riesgo de edema cerebral, sobre todo en pacientes pediátricos, y no hay estudios por debajo del pH de 6,85. El estudio 2 de Dujón y colaboradores, que se titula Bicarbonato de sodio endovenoso en acidosis severa en cetoacidosis diabética, fue publicado en Annals on Pharmacotherapy en el 2013. Fue un estudio retrospectivo de 86 pacientes con cetoacidosis y lo que mostró fue No hay diferencia en el tiempo de resolución de la acidemia, en el tiempo de alta en el hospital, en el tiempo de insulina venosa o en el potasio requerido en las primeras 24 horas. Hubo un subgrupo que se analizó con pH menos de 6,9 y realmente no demostró ninguna diferencia significativa en tiempo de resolución de la acidemia. Así que, ¿a dónde vamos? Mm, que el bicarbonato venoso puede realmente hacer o mejorar la acidemia transitoriamente. No le va a mostrar ninguna mejoría en el control glicémico, en el tiempo de administración de la insulina, en el tiempo de alta del hospital y en los niños puede empeorar el edema cerebral. Así que realmente, después de que ha reemplazado usted el potasio y su potasio está realmente en un nivel aceptable, usted lo que debe hacer es empezar la terapia con insulina. Y realmente el uso del bicarbonato no tiene mayor evidencia. Y nos vamos con nuestro cuarto mito. ¿Debemos poner bolo de insulina antes de empezar la infusión? Este es importante porque antiguamente estábamos acostumbrados a poner bolos de insulina de hecho hay estudios como el de Goyal de utilidad del bolo inicial de insulina en el tratamiento de la cetoacidosis diabética publicado en Emergence Medicine en el Journal of Emergence Medicine en el 2010 fue un estudio prospectivo observacional de 57 pacientes con cetoacidosis diabética y mostraba que el bolo de insulina al comienzo de la infusión era equivalente a no administrar bolos en pacientes con cetoacidosis. En que, ¿Cuáles fueron como los puntos, los endpoints? Disminución y normalización de la glicemia, eh, cambio en el anion gap y disminución del tiempo de estancia en el servicio de urgencias. Entonces, ¿qué pasa? Iniciar un bolo de insulina al comienzo de la infusión, ¿qué es lo que realmente hace? Aumenta los eventos hipoglicémicos seis veces sí o sea 6% más versus 1% y aunque no es estadísticamente significativo sabemos que la hipoglicemia es un riesgo bien importante entonces realmente la recomendación es que usted empiece la insulina con una infusión de 0,05 a 0,14 unidades por kilo por hora solamente y repetimos después de que los electrolitos han sido reemplazados y tenemos claridad en, la, en el potasio así es que definitivamente la idea de este último y cuarto mito es que la insulina, lo que hace, el bolo de insulina, nos aumenta los eventos hipoglicémicos, pero no nos da ningún otro beneficio en cetoacidosis. Por lo tanto, no deberíamos usarlo. Entonces, finalizando este podcast, que espero les haya gustado, vamos como a ir a los puntos clínicos en el que hemos revisado de cetoacidosis. Lo primero es que definitivamente los gases venosos pueden ser usados en lugar de los gases arteriales creándole menos riesgo, menos dolor a su paciente y podemos tomar las mismas decisiones clínicas segundo después de haber comenzado líquidos endovenosos el siguiente paso en el manejo de la cetoacidosis diabética es el reemplazo de electrolitos no la insulina por lo menos hasta que el potasio esté en un nivel adecuado tercero la terapia venosa con bicarbonato de sodio puede mejorar transitoriamente la acidemia, pero esto no ha demostrado que mejore el control glicémico, el tiempo de uso de insulina, tampoco mejora el tiempo de descarga al hospital, y en contra al contrario, los niños sí pueden empeorar el edema cerebral. Y cuarto, los bolos de insulina incrementan los eventos de hipoglicemia, pero no tiene ningún beneficio en el tratamiento. Así es que no debemos usarlos. Muchas gracias por prestar atención a este podcast. Espero que nos sigamos encontrando y los dejo. Mi nombre nuevamente es Luis Eduardo Vargas de Colombia y les recomiendo mi sitio web www.luisvargasmd.com Nos vemos.